0: l'opportunité de, de souhaiter la bonne année euh, jusqu'à la fin janvier donc j'en profite nous sommes le dernier dimanche de janvier euh, certains euh, j'ai pu le souhaiter la semaine dernière sur le théâtre des Jazés j'en profite ici euh, pour vous souhaiter une nouvelle fois la bonne année à ceux que j'ai pas pu voir à, à des dimanche dernier je vous souhaite le meilleur en Jésus euh, une bénédiction double, je dirais, parce que euh, j'ai conscience que pour beaucoup vous êtes dans des projets et, et que Dieu vous bénisse dans la continuité de cette année, de ce que vous avez commencé à entreprendre. Euh, et puis j'ai une pensée particulière pour tous nos amis qui se joignent à nous, euh, parce que bien souvent le, la période de janvier est une période de transition où des personnes se joignent à l'Église et on est heureux de vous accueillir au milieu de nous. Si vous avez fait le choix de, de devenir membre de cette assemblée, de, de membres de cœur de notre Église, soyez bénis. Amen Soyez bénis au milieu de nous. Euh, J'aurais, et, et j'ai cette vision à cœur en, en ce début d'année, de, de partager l'idée que euh, nous sommes dans une continuité pour certains, dans une nouveauté pour d'autres. Mais l'idée qui, qui est sur mon cœur, c'est l'idée que Dieu fasse de vous des conquérants cette année. Qu'en 2019, et c'est peut-être aussi un, un message d'introduction pour cette année, que nous soyons des conquérants. Euh, que Dieu vous donne d'aller euh, de l'avant, de, de remporter des victoires, à l'image de, de Josué. Euh, évidemment, Josué est parti à la conquête de Canaan. Nous, nous sommes dans une dynamique spirituelle. Que Dieu vous donne de conquérir spirituellement des objectifs. Amen. Et c'est vrai que ce que Dieu a, a mis sur mon cœur fait référence justement à une conquête. Euh, sauf que le passage que je vais prendre avec vous... Euh, n'est pas forcément le, le, un passage que l'on envisage dans, dans une dynamique de conquête spirituelle. En, en effet, le texte auquel je vais faire référence, fait référence à Jésus, euh, qui part, entre guillemets, dans une conquête spirituelle. Par moment, l'emploi le, de ce texte est... Euh, est et par moments tronqués, et je dis ça parce que je l'ai fait moi-même. Tellement il y a d'éléments dans ce passage, euh, vous avez trois éléments majeurs dans, dans ce texte, et que, que bien souvent les prédicateurs, et moi y compris, a, avons fait le choix de sectionner ou de prendre un passage en particulier. Sauf que euh, si l'on veut comprendre exactement ce qu'il retourne de ce texte, il faut avoir une vue d'ensemble. Il faut le prendre dans sa globalité. Et permettez-moi ce matin de prendre un texte que nous connaissons parfaitement bien, que nous avons souvent prêché, que nous avons souvent sectionné, mais permettez-moi de le prendre dans son contexte global pour en avoir une perspective différente. En effet, le plus grand des conquérants qu'il puisse être, c'est Jésus. Et il y a un parallèle à faire entre Josué et Jésus. Jésus est dans une dynamique spirituelle de conquête. Quand il est venu sur terre, son cœur... Son, son âme, tout son être batté pour l'Église. Et finalement, son, la dynamique spirituelle dans laquelle Jésus est, est venu est en effet une dynamique spirituelle de conquête. Et voici un texte qui fait référence à une des conquêtes de Jésus. On va le prendre dans un instant, il va s'afficher de suite. Nous partons dans Luc chapitre 8, verset 22. Et je vais m'arrêter quelques instants sur l'une des, des, des la première phrase que Jésus va dire dans ce passage-là. J'espère que ça va s'afficher. Rassurez-moi l'équipe. L'un des premiers textes qu'il nous est dit et qu'il est mentionné lorsque vous preniez Luc, chapitre 8, verset 22, voilà ce qu'il nous est dit. Et c'est Jésus qui parle. Il va dire « Passons de l'autre côté du lac. » Amen. Alors on est allé trop loin. Passons de l'autre côté. Moi, ça m'a parlé parce que si nous savons et nous comprenons d'où Jésus part, et nous en avons plusieurs éléments d'info qui nous permettent de, de détailler ça, nous savons que Jésus va partir de Capernaum. Le contexte est le suivant, il y a une foule qui est avec lui, et à un moment donné, alors que Jésus est en train de prêcher, il se retourne auprès de ses disciples et il leur dit « Passons de l'autre côté. On est à Capernaum, qui est un village de pêcheurs, le port est là, les embarcations de pierre sont là, et il part avec ses disciples de l'autre côté. La destination finale, ou en tout cas la destination à laquelle Jésus appelle ses disciples à aller, est une destination un peu particulière. Nous savons où il va aller parce que le texte se prolonge, Luc se prolonge, et nous savons qu'il va à Gadara. Gadara était une ville qui faisait partie d'un ensemble, d'un conglomérat de villes, d'une dizaine de villes qui s'appelaient les Décapoles. Des cas, 10, une dizaine de villes qui se trouvaient de l'autre côté. Permettez-moi de, de rentrer un peu plus dans les détails. J'espère que la carte va s'afficher. Voilà. Je me suis permis de détailler un rectangle qui se trouve autour du lac de Galilée. Vous retrouvez au nord Capernaum. Et j'ai mis une flèche rouge. Ils vont aller de l'autre côté, en face. Ils vont traverser le lac de Galilée pour aller sur le territoire de Gadara, appartenant à sa, cette fameuse euh, cette, euh, ensemble de villes qu'on appelle la Décapole. Maintenant, ce qui est particulier, et c'est ce qui nous échappe dans ce texte, c'est le contexte dans lequel ils vont. Et bien souvent, le texte nous échappe. Il n'y a pas forcément de réaction de la part des disciples, mais lorsque Jésus dit à ses disciples, allons de l'autre côté, en effet, il leur dit, allons dans, une, dans un autre pays. C'est particulier d'avoir un lac qui sépare deux pays, mais en effet, lorsqu'on passe de Capernaum à Gadara, on est dans un autre univers. Quelque chose qui est complètement différent. Le texte ne mentionne pas ça, n'explique pas forcément ça, mais quand on regarde et qu'on analyse les choses, on se rend bien compte que Gadara faisait partie d'un ensemble de, de villes qui étaient considérées comme non-juives. En fait, la population qui habitait ce coin était essentiellement formée de, de Cananéens, mais aussi de Grecs. Ces villes sont apparues lorsque, à un moment donné, Alexandre, des années en arrière, des années avant que Jésus apparaisse, est parti à la conquête de ces territoires et est née une province, la Décapole, qui était sous gouvernance de général euh, grec. Puis il s'est passé sous une autorité romaine. Mais dans les faits, si d'un côté vous vous retrouvez en Galilée, de l'autre, vous êtes dans un autre univers, dans un autre pays, la preuve en est un élevage de porcs. Vous le savez, ce texte va faire référence à 2000 porcs qui étaient élevés. Imaginez-vous les Juifs en train d'élever des porcs, ce n'est pas imaginable. C'était proscrit, ils n'en avaient pas le droit, la loi mosaïque considérait le porc comme un animal impur, donc pas pensable que dans un pays où des Juifs habitent, on pouvait avoir un élevage de porcs aussi nombreux que le texte le décrit. Aussi, quand on comprend où... Jésus va, il va en fait dans un autre pays avec des cultures différentes, avec une population différente et surtout un environnement spirituel différent. Et c'est là que les choses sont moins claires et finalement lorsque Jésus y va, il va sur une terre de mission semblable à Samarie mais avec un, une connotation particulière. Souvenez-vous et rappelez-vous, je ne peux pas tout lire, mais le texte mentionne une chose dès que Jésus va poser un pied en Gadara, vous, vous rappelez ce qui va se passer Il va être confronté à un démoniaque. Et j'aurai l'occasion de, de revenir là-dessus. Et la présence de cet homme, de ce démoniaque, à ce moment-là précis, est significative d'un contexte spirituel en lien avec la décapole et en particulier Gadara. Maintenant, lorsque. Nous lisons les Écritures, en particulier Matthieu. Il est fait référence dans le livre de Matthieu, dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 4, d'un texte qui lui-même fait référence à un texte d'Ésaïe. Et permettez-moi de vous lire pour comprendre dans quel contexte spirituel Jésus va se trouver. Ésaïe, chapitre 8, verset 23. On connaît ce texte. Mais voilà ce qu'il nous dit. « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. »« Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon, le pays de Naphtali, le pays, les temps à venir, couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. » Esaïe est dans, aspect, dans un aspect prophétique. Il est en train de placer le contexte dans lequel Jésus va arriver. Et finalement, il décrit ce territoire comme un territoire enténébré. Vous voyez ce que je veux dire le texte est fort, il lit « Où les ténèbres règnent wow. ». Et il parle de ce territoire qui est de l'autre côté du Jourdain, autour des contrées voisines de la mer de Galilée, et on est dans ce contexte-là typique, au-delà du Jourdain, dans le territoire des gentils. Et en effet, ce territoire n'est pas habité par des populations juives, elle est habitée par des populations cananéennes, voire grecques. Que va-t-il se percer Verset 2. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Ouh Jésus est allé annoncer la vie dans ses contrées, est allé annoncer la vie à Gadara. C'est ce que le texte indique. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière a resplendi. Gloire à Dieu. Si la population, la culture tout est différent, y compris spirituellement de l'autre côté du, du lac, se trouve un trône où règne Satan. Disons-le clairement. Et quand Jésus dit à ses disciples, à un moment donné, « Allons de l'autre côté », il y a une portée spirituelle qui nous échappe complètement, qui échappe d'ailleurs aux disciples. Chaque fois d'ailleurs que les disciples se sentaient mal par rapport à une situation, ils avaient l'occasion de le dire à Jésus. Mais là, pour le coup, « Les disciples ne disent rien, ils partent la fleur au fusil de l'autre côté du lac, dans un territoire où règnent les ténèbres. » Il y a une chose que, que j'aime dans notre Église, c'est la portée missionnaire que nous avons. Et c'est une chose qui est tellement importante et qui s'est traduite pendant les cinq dernières années par une dynamique euh, et une vision particulière. Permettez-moi un jeune mot. Nous sommes allés aussi, nous, de l'autre côté du périph. Il y a cinq ans en arrière, nous sommes partis sur un projet un peu fou d'installer à noisy grand une église. Et gloire à Dieu, dès la fin de, 2000, de cette année, de l'année précédente, 2019, nous avons et nous sommes dans un projet d'implantation Périn où nous nous trouvons sur l'Ogne avec un local. Et j'étais il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait déjà 90 personnes. Et gloire à Dieu nous partons à la conquête, nous aussi. Gloire à Dieu parce que nous partons aussi à la conquête. Nous sommes sur un théâtre à Déjazé, théâtre comme il est, un théâtre parisien, mais qui voit chaque semaine de nouvelles personnes rentrer dans ce lieu. C'est une conquête, mes frères et sœurs. Comme Jésus, nous avons fait le choix de partir de l'autre côté. Nous sommes issus de cette Église et cette Église peut se glorifier, peut, peut bénir le Seigneur de voir que cette œuvre va de l'avant, se projette et dit « Nous, nous allons de l'autre côté aussi. » Amen. Maintenant, la réflexion que je voudrais amener par rapport à ce texte est liée à, à ce que Jésus va vivre. Parce que si la conquête revêt des aspects glorieux Lorsqu'on comprend ce que Jésus va vivre, ça me laisse assez songeur. Songeur parce qu'une dynamique de conquête s'associe associe forcément à une dynamique de combat. Et finalement, lorsque nous rentrons dans cette dimension de combat, il est un danger pour nous de sous-estimer l'importance de ce que nous faisons, de sous-estimer la portée spirituelle de ce que nous entreprenons. Et par moments, peut-être spirituellement, nous agissons peut-être de façon... Comment dire On est un peu naïf. Par moments, lorsque nous prions, par moments, lorsque nous demandons certaines choses à Dieu, nous ne nous rendons pas compte de la portée spirituelle que ça a. Dieu nous entend. Mais l'autre aussi. Non Et finalement, lorsque Jésus va prononcer cette parole, « Allons de l'autre côté, mes frères et sœurs. » La réalité de cette parole doit être associée à une déclaration de guerre. Et par moments, lorsque nous prions, lorsque nous agissons, lorsque nous formulons, lorsque nous nous projetons, nous ne sommes pas simplement en train de faire une prière, c'est des déclarations de guerre. Quand Jésus dit à ses disciples « Allons de l'autre côté », quand on comprend l'environnement spirituel dans lequel se trouve Gadara, un territoire où règnent les ténèbres, c'est ce que dit Esaïe, on comprend qu'il y a un, un, un schisme spirituel qui est en train de s'opérer. Il y a dans la dimension spirituelle un combat qui s'amorce. Et finalement, si les disciples ne se rendent pas grand-chose de, de ce qui va se passer, Jésus, lui, sait très bien. Et finalement, par moments dans nos vies spirituelles, en fonction de ce que nous disons, ce que nous formulons, nous sommes semblables aux disciples. Eh, hey, Jésus est avec nous, tout va bien. Partons à la conquête. Amen. Sauf que, mes frères et soeurs, nous devons rentrer dans la dynamique, dans la réflexion que si notre prière est entendue et gloire à Dieu, elle est entendue, elle va amener, dans le cas de Jésus, une démonstration d'opposition spirituelle caractéristique. Et finalement, vous savez, il est bon de savoir que notre prière est entendue, mais il est important de comprendre que notre prière a une incidence spirituelle. Et pas simplement dans le monde dans, dans lequel notre Dieu règne, mais dans le monde des ténèbres. Et finalement, le contexte de, de ce passage que nous connaissons bien doit être pris avec un peu de recul pour comprendre quelle est la dynamique autour de cette dimension de conquête spirituelle. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce texte parce que vous, les, vous le connaissez par cœur. Maintenant, j'aimerais mettre en avant les trois oppositions que Jésus va rencontrer en partant à la conquête de Gadara. Les trois oppositions que Jésus va rencontrer sont de trois ordres. La première que je pourrais partager avec vous, c'est une, une opposition que je vais appeler circonstancielle. Circonstancielle parce que l'une des premières choses que les disciples vont vivre alors qu'ils sont en train de traverser la, le lac de Galilée, c'est la tempête. Ça vous parle Souvent, j'ai eu prêcher la tempête dans le contexte tempête. Maintenant, pris dans le contexte spirituel dans lequel Jésus se trouve, la tempête revêt un caractère un peu particulier. Et finalement, lorsqu'on comprend ce que les évangiles nous racontent, Matthieu parle de tempête, les autres évangiles, on le trouve dans trois évangiles, les autres évangiles parlent de tourbillon, les disciples vont être confrontés à quelque chose d'assez exceptionnel en fait. Et on le voit au, au comportement de ces, de ces marins expérimentés. Il faut bien comprendre que Pierre, Jean, les fils de Zébédé, étaient des, des, des pêcheurs expérimentés. Ils ont grandi à Galilée toute leur vie. Peut-être c'était un, un héritage familial, mais ils ne connaissent pas autre chose que la pêche, les disciples. Ils sont nés sur cela, ce, qu'ils le connaissent par cœur, ils connaissent tous les coins. Ce sont des pêcheurs professionnels. Et quand on voit dans quel... Panique Les disciples vont rentrer, eux qui sont censés connaître ce lac. Il faut qu'on se pose des questions sur le caractère exceptionnel de ce qu'ils vivent. Permettez-moi de détailler les choses. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus en effet s'endormit. Et on va revenir sur ce point. Un tourbillon fendit sur le lac et la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Et à un moment donné, les disciples, et on va, on va avancer, vont se tourner, vont voir Jésus et vont dire « Eh Jésus, réveille-toi, ne t'inquiète-tu pas que, du fait que nous sommes en train de périr. » Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je prends l'avion, je me méfie des turbulences. Ça vous arrive Et j'ai un, une jauge d'inquiétude en fonction de la tête des, des, des personnels navigants. Vous avez le premier signal « TING !» Attachez vos ceintures. Et le premier réflexe que j'ai, je ne sais pas si c'est le vote, mais je regarde le personnel navigant. Et si je vois le personnel navigant encore en train de servir, je dis tout va bien. Deuxième niveau, mesdames et messieurs, nous allons passer une zone de turbulence. Je regarde le personnel navigant. Il continue à servir, tout va bien. Par contre, s'il commence à s'asseoir, c'est que ça va bouger. Et il y a un troisième niveau que je ne vous souhaite pas, que je n'ai jamais vu, mais c'est celui où je vois le personnel navigant paniquer. Ouais et si vous voyez le personnel navigant paniquer, voire prier, priez aussi C'est ce qui se passe. Le personnel navigant pense qu'ils vont mourir. Et vous savez, quand on panique, on fait des trucs bizarres. Et les disciples ont fait un truc bizarre. Ils vont réveiller Jésus, qui est formé charpentier, pour les aider. Vous trouvez pas ça bizarre, vous hein Je vous pose la question. Parce qu'on a l'impression que Pierre va voir Jésus pour lui dire hey, « Hé, Jésus, t'inquiètes-tu pas qu'on est en train de périr, fais un truc, je sais pas, nage. » Jésus est charpentier de formation. Alors c'est vrai que nous, nous avons l'arrière-plan de se dire qu'à un moment donné, Jésus va calmer la tempête. Et en effet, quelle belle image. Mais au moment où les disciples vivent ça, ils ne savent pas la portée du ministère de Jésus, ils ne comprennent pas ce que Jésus est capable de faire. Aussi, pour moi, c'est vraiment bizarre d'aller réveiller Jésus, comme si Jésus était capable de faire quelque chose. En effet, Jésus va faire quelque chose. Mais pour moi, ça soulève le caractère exceptionnel de ce que les disciples sont en train de vivre. Comment des marins expérimentés peuvent en arriver à cet extrême de panique Comment des gars qui connaissent ce, ce lac par cœur peuvent en arriver à se poser la question « est-ce qu'on va mourir ou pas ?» Ce qui m'amène à dire que lorsqu'on place les choses dans le contexte global, il y a une manifestation diabolique dans cette tempête qui rentre en opposition directe avec cette phrase que Jésus va prononcer. Peut-être une prière que tu as prononcée, peut-être une phrase que tu as dite, mais qui est semblable à une déclaration de guerre à l'eau de l'autre côté. Quand Jésus dit cette phrase, il y a un schisme dans le monde spirituel qui entraîne des conditions surnaturelles exceptionnelles où des hommes aguerris à, à la navigation se retrouvent en train de se poser la question « Est-ce qu'on va mourir ?» mes frères et sœurs, à circonstances surnaturelles, exceptionnelles, il y a un Jésus extraordinaire. » Maintenant, comprenez, et c'est ça qui est fort dans ce texte, c'est quand même Jésus qui dit à ses disciples, « Passons de l'autre côté. » Et c'est ce même Jésus qui est en train de dormir. Ouais. Mes frères et sœurs, combien de fois sur une parole que nous avons reçue de Dieu, nous sommes partis à traverser le lac en se disant, « Jésus, tu es avec nous pour se rendre compte que, hé hey, !» Tu dors, Seigneur Hein Je ne sais pas. Pensez à ce que je suis en train de dire. Quand Dieu nous appelle, mes frères et sœurs, on vit à un moment donné ce moment de traversée solitaire où on a l'impression que Jésus dort alors que tout est en train de s'ébranler. Et peut-être même dans ta prière, tu as formulé la chose suivante. Seigneur, tu m'as dit de traverser. Et où es-tu maintenant La vérité, et que Jésus, bien souvent, se lève quand il faut qu'il se lève. Et Jésus n'est pas à notre disposition non plus, comprenez. Toutefois, il répond à nos besoins en temps et en heure quand il en semble bon. Et Jésus, en effet, va se réveiller au milieu de la tempête. Et à condition exceptionnelle, réponse de Jésus extraordinaire. Quel est cet homme qui, à qui obéit le vent et les vagues et les flots. C'est ce que les disciples vont se dire. Maintenant, la portée spirituelle de cela et l'opposition circonstancielle sert à un but précis, faire défaillir ta foi, mon frère, ma sœur. Et bien souvent, l'une des premières choses qui est, qui est attaquée, c'est ta foi. Et c'est ce que l'ennemi va s'attaquer à faire. Et c'est ce que Jésus va reprocher d'ailleurs aux disciples. Quand... Il va voir les disciples paniqués. que Jésus va se réveiller. Jésus va dire à ses disciples, « Mais, mais où est votre foi, les gars ?» Et j'aimerais t'encourager par rapport à ce que tu as reçu, par rapport à la traversée que tu as entrepris. J'aimerais t'encourager à avoir foi en celui qui t'a envoyé. Parce que si Jésus semble dormir, il est bien présent pour autant. Et cette autorité extraordinaire de Jésus face à des circonstances exceptionnelles va faire la différence. Il va calmer le vent, il va calmer la tempête. Et ils vont arriver à Gadara. Amen. Deuxième opposition. Elle est démoniaque, celle-là. Le texte est, est très clair. Dès que Jésus arrive de l'autre bord dans le pays des Gadariens, aussitôt Jésus fut hors de la barre. Il vint au devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Verset 5. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulces, sur la montagne, criant, se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a C'est le comité d'accueil. Bienvenue Jésus. Quand on place dans le contexte spirituel, on voit par moments lorsqu'on séquence les passages, on voit un homme qui vient à Jésus. Mais dans la réalité, la compréhension que nous devons avoir de ce texte, Jésus part en conquête. Que fait l'ennemi il avance ses troupes. Et d'ailleurs, c'est surprenant de, dans la compréhension qu'on peut avoir ce texte, parce qu'il va se mettre en place un champ de bataille. Ce n'est pas un homme qui vient, c'est Légion qui vient. Rappelez-vous de ce texte. C'est Légion qui vient à Jésus. Une Légion, et je pense que c'est lié au contexte romain, en effet, les Légions faisaient partie étaient d'un groupe d'armées de l'armée la, romaine, euh, était constituées d'à peu près cinq hommes. Et finalement, lorsque Jésus débarque à Gadara, l'ennemi vient avec ses troupes, s'avance et, et se positionne. Il ne permet pas à, aller, permet pas à Jésus d'aller plus loin lui offrant une opposition de taille, lui offrant un, un bloc armé prêt à affronter Jésus. Sauf que le, le combat spirituel... Lui se déplace dans une dynamique et dans une dimension qui nous échappe par moment. Si nous voyons dans l'opposition circonstancielle une opposition franche de l'ennemi, nous oublions par moment que l'une des subtilités sur lesquelles l'ennemi va venir, c'est la séduction. Et finalement, le combat va avoir lieu entre Jésus et ses démons, ces légions d'armées qui viennent à la rencontre de Jésus, 5000 démons peut-être, on ne sait pas combien ils étaient, c'était tellement nombreux mais la finalité, c'est qu'il y a, sur l'échiquier, sur le champ de bataille, Jésus pose un pied au sol, qu'envoie l'ennemi, une armée à la rencontre de Jésus. Et dans ce combat-là, va, va se passer des choses assez, assez particulières, un échange un peu surréaliste. L'ayant vu, il a couru. Et l'une des choses marquantes, c'est qu'il se prosterna devant lui. Mais de quoi se moque-t-on Un démon qui glorifie Dieu c'est le monde à l'envers. Il y a quelque chose qui doit nous choquer dans ce passage, mais qui est tellement en lien avec ce que l'ennemi veut entreprendre lorsqu'il veut s'opposer à toi. Il peut venir avec des tournades, il peut venir avec des tourbillons et c'est ce qu'il va le faire. Mais sur quel terrain Jésus va rencontrer les démons sur la sédiction L'ennemi vient au pied de Jésus. Il se, se prosterne. Et finalement, le mot prosterner, bien souvent, est associé à l'idée d'adorer. Dans l'Ancien Testament, prosterner, c'est le même mot qu'adorer. Que fait le démon Il se prosterne. Mais regardez la subtilité. Qu'y a t il entre toi et moi, Jésus, fils du Dieu très haut Les disciples ne savent pas encore qui est Jésus. Que fait le démon Il révèle l'identité de Christ. On va plus loin. Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Et regardez la prière. Et il pria Jésus instamment de ne pas l'envoyer hors du. C'est ça l'enjeu. Les démons viennent séduire Jésus, viennent lui, rouler, lui viennent, viennent. Excusez-moi, mais viennent essayer de caresser Jésus dans le sens du poil, faisant référence à sa divinité, faisant référence à, à sa position, se prosternant devant Jésus. Hé hey, Jésus. Ça ne vous rappelle pas un truc dans le désert On est dans le même contexte. Je te donne tout, Jésus, si tu te, as à genoux devant moi. Et l'opposition des vient sur ce terrain de la subtilité où à un moment donné, le diable dit des vérités pour marchander le fait de rester dans le pays. Et rappelez-vous le texte d'Esaïe qui dit où règnent les ténèbres. Il y a un enjeu spirituel à ce moment-là précis, où le diable était en train de marchander avec Dieu pour rester en possession de Gadara. Mes frères et sœurs, il est tellement important de comprendre que lorsque nous déclarons une guerre à l'adversaire, l'ennemi viendra sur le terrain de la séduction. Et finalement... Ce qui se passe la plupart du temps, si nous comprenons que l'opposition matérielle, circonstancielle, nous la voyons arriver de loin, l'opposition démoniaque, elle, prend des, des tournants, des subtilités qui nous amènent à, à même avoir à, à la gloire de Dieu. Vous imaginez le démon en train de dire « hey, Tu es le fils de Dieu, l'envoyé du Dieu très haut !» Se prosternant, et quelque part, on ne on se rend pas bien compte de ce qui est en train de se passer. Mais le, la finalité de ça, c'est que par moments, nous faisons des choix comme... Comme par moments Josué a fait des choix avec Gabaon qui vient avec une stratégie pour enrôler le peuple et lui faire croire qu'il vienne de loin. Mais au final, il se retrouve avec attaché. Mais Jésus ne va pas être Josué face à Gabaon. Jésus va prendre position face à la séduction. Il va la voir et il va la chasser dans le nom de Jésus. Je ne sais pas si j'ai mis la suite du texte. Il est un passage, la suite est juste extraordinaire. Alors que Jésus est en train de discuter, il va lui demander quel est ton nom, il va lui dire légion. Et Jésus va chasser les démons. Et alors que les démons leur demandent, demandent à Jésus de rester dans le pays, Jésus lui est venu faire le nettoyage. Et Jésus va chasser les démons, va les envoyer dans les pourceaux. Vous vous rappelez les 2000 pourceaux Et les pourceaux vont, vont courir dans la mer et vont se noyer dans la mer. Bon débarras. Mes frères et sœurs, soyons vigilants, parce qu'en fonction de ce que nous entreprenons et des déclarations de guerre que nous formulons, les oppositions circonstancielles viendront, mais les oppositions démoniaques, elles aussi, frapperont à ta porte. Les enjeux spirituels nous dépassent. Aussi, l'ennemi déploie des légions pour te contrer dans ta prière, pour t'amener à renoncer dans ta foi pour t'amener amener à tomber par le jeu de séduction. Mais sois ferme. Repère l'adversaire, car Dieu t'a donné une autorité, même sur les démons. Amen. Troisième niveau d'opposition, et je vais terminer par celle-là. L'opposition humaine. Le texte est, est juste extraordinaire, parce que Comprenez ce qui se passe, Jésus a vaincu l'opposition circonstancielle, il a calmé la tempête, Ouais. il arrive à Gadara, il s'occupe de l'opposition démoniaque, débarrassé. Et vous savez quoi, c'est comme, un... comme une forteresse qui disparaît sur, le... sur la décapole. Jésus a fait le nettoyage, et là quelque part je me mets à la place de Jésus, génial, on va pouvoir y aller. Allons-y, on s'est débarrassé d'un contexte spirituel lourd, maintenant l'évangile peut avancer. Et on pourrait se dire un petit peu comme, comme ça s'est passé plusieurs fois dans, dans les évangiles. Vous avez un gars qui vit quelque chose d'extraordinaire, et puis le peuple est émerveillé de voir la gloire de Dieu. Ça ne va pas du tout se passer comme ça. En effet, lorsque les gens vont voir ce qui s'est passé, ils allaient voir ce qui était arrivé, ils vinrent auprès de Jésus, et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu dans son bon sens, et ils furent saisis de joie. <rire> non. <rire> Et à mince. Ils furent saisis de frayeur. Ah, bon. Et ceux qui avaient vu ce qui s'était passé le racontèrent, racontèrent comment comment les démoniaques avaient été guéris. En effet, et tous les habitants de, 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 de ce coin-là, de Gadara, prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Et que fait Jésus après avoir affronté l'opposition circonstancielle, après avoir affronté l'opposition démoniaque il monte dans la barque, et il s'en va. Ah mince Waouh Moi, je me suis mis à la place de Jésus, mais quelle frustration Je me suis débarrassé de la tempête, je me suis débarrassé des démons, maintenant je peux y aller. Et je me suis dit, à un moment donné, Jésus pourrait faire un peu de résistance. Laissez-moi vous expliquer, laissez-moi vous prêcher l'évangile, laissez-moi vous raconter ce que je suis capable de faire dans votre... » Non, Jésus ne discute même pas. Et je me suis dit, à un moment donné, combien de fois on se retrouve un peu dans cette situation où on a affronté plein de choses, et puis on croit arriver au bout, on a affronté les circonstances, on a affronté le démon, et puis on arrive, on est en terre conquise, on sait que maintenant tout est ouvert, et il y a une opposition humaine qui vient à nous. Mais il y a une chose extraordinaire à comprendre que, dans, dans le royaume de Dieu, c'est que même Jésus s'est retrouvé dans la position dans laquelle ces apôtres vont se retrouver. Il y en a un qui arrose, il y en a un qui ensemence et il y en a un autre qui, qui ramasse. Ça vous parle ça Et Jésus fait tout le boulot. Et face à l'opposition humaine, c'est juste extraordinaire, mais Jésus le dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. C'est Paul qui dit. Mais contre les principautés, les autorités, tout, tout, la puissance de l'air, le prince de l'air. Oui, en effet, notre combat est là. Mais face à, à l'homme, Jésus dit hey, « c'est plus mon problème. Je m'en vais à ah Mince. » Et là, on pense quelque part que le diable a gagné. On peut même s'imaginer que ben, Mince, Jésus ne va pas aller au bout de ce qu'il entreprend. Et je me suis souvent fait la réflexion de se dire qu'à un moment, Dieu nous envoie juste pour commencer quelque chose, juste pour affronter la tempête, juste pour affronter les puissances démoniaques et repartir aussitôt. Combien de fois j'ai vécu ça Une espèce de frustration de se dire, maintenant que je peux y aller, une opposition vient à moi. Combien de fois je me suis même dit à un moment donné, je vais leur expliquer. Mais l'exemple que Jésus me laisse me dit, « Ok, tu n'as pas à lutter contre la et de sang. Que fait Jésus Il s'en va. » Et l'ennemi pense avoir gagné. Et par moments, tu peux avoir même le sentiment que l'ennemi est en train de gagner parce que tu t'en vas. Sauf que Jésus a largué une bombe atomique. Ils ne s'en sont pas aperçus. Vignette suivante, s'il te plaît. « Comme il montait dans la barque, celui qui était démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. » Non, mon gars. Jésus ne lui permit pas. Et il lui dit, « Va dans ta maison, va vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Verset 20, « Il s'en alla et se mit à publier dans la décapole. » Il ne s'est pas maintenu à, des, à Gadara, le gars. Il est allé dans les neuf autres villes, déclarer tout ce que Jésus avait fait et ils furent tous dans l'étonnement. Il y en a un qui sème, il y en a un qui arrose et puis il y en a un qui récolte. C'est aussi bon pour Jésus. Waouh. Jésus s'en va, l'ennemi pense avoir gagné. Mais il y a une graine qui est plantée et qui va faire le boulot, mes frères et sœurs. On fait des prières, mes frères et sœurs, dont on ne perçoit pas la portée. On en subit les conséquences en se demandant pourquoi. La vérité, c'est que ta prière a dérangé. Elle est autant entendue par Dieu que par celui qui ne veut pas la voir se réaliser. Dans les faits, tu vas te retrouver opposé face aux circonstances. Tu vas te retrouver opposé même au démon. Tu vas te, re te retrouver opposé à l'homme. Mais si c'est de Dieu, t'inquiète pas. Même si tu t'en vas en ayant l'impression d'avoir laissé le travail à moitié fait, la graine est plantée. Amen. La graine est plantée. Tu n'as même pas besoin de lutter contre la chair et le sang. Ce n'est pas ton boulot, c'est celui de l'éternel, ton Dieu. Et si les murailles les forteresses sont tombées sous ta prière, et si la tempête s'est calmée parce que Jésus est intervenu, il est possible que tu vives la frustration de devoir quitter le lieu sans être allé au bout de ce que Dieu avait mis sur ton cœur. Mais où est l'important là-dedans est-ce que tu réalises la chose ou est-ce que c'est lui qui doit réaliser la chose Je te pose la question. L'important est que le royaume de Dieu avance. Dans ta famille, sur ton lieu de travail, que tu sois un instrument partiel à la réalisation de ta prière ou pas, Dieu ira au bout avec toi ou sans toi. Amen.